0: Dieses Papier war nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Rede ist von jenen fünf schmucklosen Seiten, auf denen die Chefs von ÖVP und FPÖ, Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache, Ende 2017 ihre Unterschrift gesetzt haben und in denen Abmachungen für die gemeinsame Arbeit getroffen wurden, die es irgendwie nicht mehr ins 182 Seiten dicke Regierungsprogramm geschafft haben. Da wurden Postenwünsche in Aufsichtsräten, aber auch für Spitzenpositionen in Verfassungsgerichtshof und EuGH festgehalten, Ideen für eine Umgestaltung des ORF gewälzt und von der Abschaffung der Gießgebühren fantasiert. Kurz und Strache sind heute längst Geschichte, die türkisblaue Regierung auch. Dennoch werden jetzt die Inhalte und Konsequenzen des türkisblauen Zeitletters aus 2017 diskutiert. Aber nicht nur die. Denn ein ähnlicher Begleitzettel zum Regierungsprogramm wurde auch zwischen ÖVP und Grünen Anfang 2020 verfasst. Das Land teilt sich nun, wie es scheint, in zwei gleich große Teile. Die einen sagen, wo ist das Problem? Ist doch ganz normal, dass man unter Partnern auch die heiklen Dinge schriftlich festhält. Die anderen empören sich. Vor allem über jene Absprachen, die eindeutig verfassungswidrig sind.
1: Presse Play.
0: Was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 1. Februar. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich spreche jetzt gleich mit meiner Kollegin, der Chefreporterin der Presse, Anna Thalhammer. Wir besprechen die nun aufgetauchten türkisblauen und türkisgrünen Seitleiter und was sie für die aktuelle Regierung einerseits und den övp korruptions andererseits bedeuten, der ja Anfang März starten wird. Liebe Anna, schön, dass du wieder mal bei mir im Studio bist. Hallo. Seit wenigen Tagen kennen wir jetzt sogenannte Sideletter, also sogenannte Zusatzvereinbarungen zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ aus dem Jahr 2017 und auch von ÖVP und den Grünen ungefähr Ende 19, Anfang 20. Wieso sind die gerade jetzt aufgetaucht und wieso erst jetzt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die FPÖ spielt schon länger mit dem Gedanken, der ÖVP sozusagen eins rein zu würgen, indem sie diese Vereinbarungen veröffentlichen. Es war dann tatsächlich so, dass der Clubdirektor der FPÖ vergangene Woche bei der WKSDA eine Vorladung hatte und dort diesen Sideletter von der türkis-blauen Regierung, der bisher im Club, im FPÖ-Club, im Safe gelegen ist, vorgelegt hat. Daraufhin gab es eine große Diskussion, ist das üblich, ist das nicht üblich? Und dann ist plötzlich auch aufgetaucht, dass es auch mit den Grünen einen derartigen Sideletter gibt. Was steht dort drinnen? Hauptsächlich geht es um Postenbesetzungen. Man hat dort aufgeteilt, wer wie viele Posten in Aufsichtsräten der Beteiligungen der Republik nominieren darf. Also geht von der Staatsholding ÖBAG bis zum ORF über die Nationalbank, den Verfassungsgerichtshof ist für viele glaube ich sehr überraschend dass das so gemacht wird.
0: Bevor wir noch genauer über die Inhalte sprechen, bleiben wir noch einmal bei dem Instrument des Seitletter an sich. Ist das eigentlich was ganz was übliches oder eine spezielle ÖVP Sache, die jetzt in den vergangenen beiden Regierungen angewendet wurde oder benutzt wurde?
1: Nee, es hat ja jahrelang eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP gegeben und das war ja also historisch und traditionell sind die großen Gremien da recht paritätisch besetzt worden. Dort hat sowas nicht gegeben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine ein ÖVP-Wunsch ist, weil eigentlich hat ja der kleinere Koalitionspartner ein Interesse, Interesse daran, ja. ähm, damit der große Koalitionspartner nicht einfach macht, was er will und sie über den Tisch zieht. Also der fpö u fraktionsführer Christian Hafenecker hat das am Sonntag in der ZIP 2 auch erwähnt. Er hat gesagt, das ist ein Interesse des kleineren Koalitionspartners und es wäre eigentlich auch recht logisch. Aber ich glaube, es ist neu, dass sowas jetzt äh, an die Öffentlichkeit kommt.
0: Auch der Grüne, Johannes Rauch, hat am Montag betont gegenüber den Ö1-Journalen, er versteht die Aufregung eigentlich gar nicht, auch innerhalb der Partei, also auch innerhalb der Grünen, weil er ist davon ausgegangen, das wissen alle dass es so etwas gab und so eine Vereinbarung, so ein schriftliches Papier, wie man auf schön wienerisch sagt, gegeben hat.
1: Naja, das glaube ich nicht, dass das alle wussten. Am Sonntag gab es innerhalb der Grünen sehr große Aufregung, weil es nämlich niemand wusste. Dazu muss man auch sagen, dass die Grünen für sich Regelungen festgelegt haben, dass das Koalitionsprogramm im Bundeskongress abgestimmt werden muss. Und das wurde auch so gemacht, das Seitletter allerdings nicht. Und insofern haben sich da intern schon viele übergangen gefühlt.
0: Der türkis-grüne Seitletter ist jedenfalls später veröffentlicht worden als der türkis-blaue das war, glaube ich, nur ein paar Stunden später, aber doch. Und nun ranken sich da viele Gerüchte, wer den genau hinausgespielt hat. Wollte da wirklich die ÖVP den Grünen ein Schnippchen schlagen, wie manche Grüne das jetzt behaupten? Oder gibt es da noch andere Spekulationen?
1: Ich weiß es nicht genau, weil die Presse diesen Sidletter zuerst nicht äh, zugespielt gekriegt hat. Wir haben es uns dann organisiert. Aber so ganz plötzlich ist es tatsächlich nicht. Es hat schon Anfang Dezember ein Interview gegeben mit Werner Kogler, der damals von der Existenz eines solchen Sidletters selbst gesprochen hat. Das ist nur irgendwie an der Öffentlichkeit vorbeigegangen. Ich glaube, man will ein bisschen demonstrieren, dass das eine relativ normale Sache ist, dass es solche Seitenletter gibt. Auch Sebastian Kurz hat im U-Ausschuss mehrfach von der Existenz solcher Seitenletter gesprochen, auch dass es das mit den Grünen gibt. Er hat es bei Befragungen vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gesagt. Neu ist, dass man sich halt jetzt sehr genau anschauen kann, was drinnen steht. Und das geht von recht allgemeinen Regelungen, sozusagen ein Drittel dürfen die bestimmen, zwei Drittel die anderen, bis hin dazu, dass auch sehr konkret Namen vorgeschlagen wurden. Ganz kurz, weil du erwähnt hast, wir haben diesen Zeitletter
0: zuerst nicht zugespielt bekommen. Für alle, die das vielleicht nicht so genau verfolgen, wer hat ihn denn zuerst zugespielt bekommen?
1: Es waren mehrere Medien, die das gleichzeitig publiziert haben. Ich habe es gelesen im Kurier ähm, auf, auf OE24 und ich, ich glaube, die Kronenzeitung war es noch.
0: Okay. Jetzt bleiben wir mal zuerst bei den türkis-grünen Seitlettern. Erstens mal sind sie die Jüngeren und sie, sie betreffen die immer noch aktuelle Regierung. Was stand denn da jetzt genau drinnen und welche Auswirkungen, glaubst du, hat das jetzt auf die aktuelle Regierung? Hat Man hat momentan das Gefühl, beide Seiten, die ÖVP meldet sich gar kaum zu Wort und die Grünen rudern und versuchen das eher auch zu beschwichtigen, was da drin stand.
1: Also es sind mehrere Dinge. Einerseits hat man, wie gesagt, personelle Fragen geklärt. Da gibt es Dinge, die, muss ich sagen, emotionalisieren mich jetzt nicht besonders, weil das die Republik Aufsichtsratsposten in den Beteiligungen besetzt. Das ist logisch, die fallen nicht vom Himmel. Irgendjemand muss das machen. Ich verstehe nicht ganz, warum das so intransparent gemacht wird, weil das... Ähm, viele Mythen erzeugt, die es nicht braucht. Es gibt ein paar Dinge drinnen, die sind schon recht heikel. Zum Beispiel, dass der Vorstand der Finanzmarktaufsicht ähm, bestimmt wird, dass einen äh, die Grünen nominieren dürfen und einen die ÖVP. Man muss dazu wissen, also das ist ein Vorstandsposten, der vergeben wird, der auch sehr gut bezahlt ist im Gegensatz zu den Aufsichtsratsposten. Und es ist eben eigentlich so, einen Posten für den ähm, in der Finanzmarktaufsicht hat ein Vorschlagsrecht das Finanzministerium. Und für den anderen die Nationalbank. Und wenn das so da steht, dann heißt das ja eigentlich, dass die Nationalbank steuerbar wäre, was sie natürlich nicht ähm, sein soll. Das zweite ist, dass auch inhaltlich grobe Linien festgelegt wurden. Da gibt es zwei Dinge, die für Aufregung sorgen. Das eine ist, dass die Grünen einem Kopftuchverbot im Bildungsbereich zugestimmt haben. Das Zweite ist, dass ähm, für den ORF auch äh, festgelegt wurde, wer das Vorschlagsrecht für den Stiftungsratsvorsitzenden hat. Da steht drinnen, dass das die Grünen sind. Und verkauft wurde ist äh, so, dass das sozusagen ein, ein Abwägen war, dass die Grünen gesagt haben, okay, wir stimmen eurem Kopftuchverbot zu, dass die ÖVP wollte, wenn wir dafür im ORF mehr Macht bekommen. Und das steht da jetzt schwarz auf weiß? Das steht da jetzt schwarz auf weiß.
0: Allerdings ist eben sozusagen bisher aus diesen Dingen nicht wirklich was... Es ist noch nichts passiert. Also es ist noch nicht vollzogen worden, diese Vereinbarung. Weder das Kopftuchverbot ist eingeführt worden, noch die grüne Macht im ORF ist so gekommen bisher. Weil erstens mal der Stiftungsrat nach wie vor unverändert ist und immer noch der Vorsitzende Norbert Steger, der FPÖ, dort sitzt. Und das könnte natürlich jetzt, apropos zweiter Teil meiner Frage, Auswirkungen auf die Bundesregierung. Glaubst du, dass das jetzt viel verändern wird? Ja, auch in, dieser Atmos in der Atmosphäre zwischen den beiden Partnern in der Regierung und auch in den Dingen, die sie da vereinbart haben?
1: Naja, man versucht das ja schon wieder wegzubringen von der aktuellen Koalition. Man sagt, nein, das war nicht die ÖVP, sondern das war der Kurz, der sich jetzt rächen wollte und seine Leute. Ich kann dazu relativ wenig sagen. Ich glaube, dass man nicht groß, dass das nicht groß ein Problem ist.
0: Es wird auf jeden Fall spannend. Das wird uns auf jeden Fall die nächsten Tage begleiten. Das was vielleicht uns noch länger begleiten wird, ist die sind auch die Türkis blauen seitletter, die bekannt wurden, die ja auf jeden Fall einmal auch ausführlicher waren. M mehr Seiten, ich glaube fünf Seiten habe ich gelesen. Und da äh, jetzt mal auch erstmal an dich die Frage zuerst, was stand denn da auf diesen fünf Seiten genau? Und wer hat sie vereinbart? Also ich glaube, dass, ähm, die Spitzen der Parteien ist
1: klar. Also das waren Genau, also es ist unterschrieben worden von dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und dem damaligen ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Beide sind mittlerweile Geschichte. Ja, also es ist dem türkisgrünen Zeitletter in manchen Dingen ähnlich, also Aufsichtsratsposten sind zu einem Großteil auch, ein Drittel kriegen die und zwei Drittel kriegen die, also dass es wirklich nur ähm, sozusagen prozentuell aufgeteilt wurde, allerdings finden sich dort auch einige Namen. Und das ist natürlich was, was überhaupt nicht geht. Also dort ist zum Beispiel festgehalten, dass der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter in den Verfassungsgerichtshof einziehen soll. Dort steht, äh, auch beim ORF sind äh, alle Chefposten aufgeteilt, namentlich, wer das kriegen soll und wer nicht. Das ist natürlich ein Wahnsinn, weil für solche Posten gibt es Ausschreibungen. Normalerweise, da gibt es Menschen, die sich ernsthaft dort bewerben, weil sie das ernsthaft machen wollen. Und wenn es eh sozusagen völlig egal ist, ob man sich bewirbt oder nicht und, und ob es auch egal ist, ob man der Beste ist oder nicht, wenn man sich politisch vorher auf was einigt, ist das natürlich sehr frustrierend für viele Leute, die in diesem Bereich sind, die sich bemühen, was werden zu wollen. Ich
0: finde es aber auch ganz interessant, dass es so ein Seitletter da aufpoppt oder mehrere Seitletter und dass es zwei Reaktionen gibt. Es gibt die einen, die sagen, ja eh, war immer schon so. So hat sich Österreich oder so hat sich auch das Proportsystem immer dargestellt. Man teilt sich die Republik auf. Und dann gibt es aber andere unter anderem auch in der Presse vom Dienstag den ähm, Juristen Peter Hilpold aus, äh, von der Uni Innsbruck, der kommentiert diese konkreten Personaldeals vor allem in der Justiz, von Verfassungsgerichtshof bis EuGH, im türkis blauen Zeitletter so, dass er sagt, sie sind ganz eindeutig mit der Verfassung unvereinbar und solche
1: Methoden müssten ein Ende haben. Wird er gehört werden? Ich bin da ganz seiner Meinung, gerade was die Justiz angeht, die will und soll unabhängig sein und wenn man solche Dinge macht, dann rüttelt das an den, an den Säulen der Republik und, und auch der Glaubhaftigkeit der Justiz an sich, die aber ganz wichtig ist, damit unser Staat ähm, funktioniert. Wenn die Leute den Eindruck haben, da sitzen lauter Parteischergen drinnen, die ihre Entscheidungen dann eh in die eine oder andere Richtung treffen, weil sie da halt dazugehören, ist es ganz schwierig. Ja, ich finde, man sollte nicht nur damit aufhören. Ich finde, dass äh, alle diese Sachen als das bezeichnet werden sollen, was sie meiner Meinung nach sind, nämlich Amtsmissbrauch. Ähm, für mich hat das fast schon strafrechtliche Relevanz, wird ja auch diskutiert. Und Österreich braucht dringend einmal endlich mehr Bewusstsein dafür, was Korruption eigentlich ist und was nicht. Zum ORF vielleicht noch ein Punkt, weil der hat ja nicht nur, da geht es
0: jetzt nicht nur um die Namen, die da auch kursieren, die in diesem Sideletter mit Abkürzungen, also immer Vorname, Punkt, Nachname äh, angeführt sind, wo man natürlich, wenn man sich ein bisschen im ORF kennt, äh, raten kann und sagen kann, aha, wer wurde wirklich was, wer nicht. Der ORF ist aber auch deswegen brisant, weil es in diesem türkis-blauen Sideletter eindeutig ja, Hinweise darauf gab oder sogar konkrete Vorschläge, wie man den ORF in Wahrheit Fast zerschlagen ist ein hartes Wort, aber stark verändert, nämlich unter anderem, dass man die Gieß ganz abschafft und solche Dinge.
1: Naja, diskutiert wird das immer wieder seit Jahren. Ähm, war immer ein Vorschlag der FPÖ, die jetzt aber auch sehr laut sagen, na, das wollten sie nicht nur alleine. Würde der ORF keine Gießgelder mehr bekommen, sondern aus dem Bundesbudget gespeist werden, würde das natürlich heißen, dass die Politik noch mehr Einfluss hat, als sie momentan hat. Was meiner Meinung nach eh viel zu viel ist, weil der Öffentlich-Rechtliche wird hauptsächlich finanziert von den Bürgern dieses Landes. Und ich persönlich finde es überhaupt nicht einzusehen, warum die Politik dort die großen Chefposten bestimmt. Und wenn man sich das anschaut, also diese Liste, wer soll was werden, dann ist es zwar so, dass diese einzelnen Personen nicht immer genau dort hingesetzt wurden, aber das sind schon alles die Personen, die heute Führungskräfte im ORF sind. Und manche von denen vielleicht, weil sie sehr gut sind, andere von denen vielleicht nur, weil sie von einer Partei protegiert worden sind. Und das ist definitiv nicht in Ordnung und kann der Journalismus nicht brauchen. Hm. Das ist richtig, ja.
0: Jetzt ist dieses türkis-blaue Seitlättchen deswegen auch so interessant, weil ja in wenigen Wochen der U-Ausschuss beginnt, der nächste, und zwar der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Glaubst du, werden diese schriftlichen Absprachen, wie man so schön sagt, schwarz auf weiß steht es da jetzt, zwischen ÖVP und FPÖ Auswirkungen auf diesen U-Ausschuss haben?
1: Ich denke schon, dass die Oppositionsparteien dazu Fragen stellen werden, die erste Ladungsliste, Steht ja schon, da konzentriert man sich hauptsächlich auf die Exekutive und die Justiz und ein bisschen das Finanzministerium. Da bildet sich das jetzt noch nicht unbedingt ab, dass man darüber intensiver sprechen wird. Aber der u geht ja danach noch länger. Da wird es dann weitere Ladungslisten geben. Und ich gehe schon davon aus, dass das ein größeres Thema werden wird.
0: Und ist nicht gerade in der einen Sache, die man Sebastian Kurz vorwirft, nämlich dass er gerade rund um die Bestellung von Aufsichtsratsposten oder auch dem ÖBAG-Vorstand Thomas Schmidt so getan hat, als ob er da nie davon wusste, dass es da oder sich nie eingemischt hat, wer es wird. Und diese Seitletter bestätigen ja
1: irgendwie genau das Gegenteil. Genau, also vielleicht ganz kurz, Sebastian Kurz wird bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt, weil er im Urschuss eine Falschaussage getätigt haben soll. Das klingt jetzt ein bisschen so nach einem Pimpaldelikt, weil lügende Politiker Politiker. Wir sind alle sehr überrascht, hat die Welt noch nie gesehen, ist aber doch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht. Und eh, wie du gesagt hast, da geht es um die Besetzung ähm, des Postens der, äh, des, des Geschäftsführers der Staatsholding. Das wurde der Thomas Schmidt, der damalige Generalsekretär im Finanzministerium, ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz und er hat eben gesagt, er hätte davon quasi nichts gewusst. So. Und man kommt halt immer mehr drauf, dass das wahrscheinlich nicht ganz der Wahrheit entspricht. Das belegen einerseits die Chats, die es gibt, belegt dieser Seitletter jetzt einmal mehr. Also es ist, wird schwierig für ihn werden, da eine gute Erklärung zu finden.
0: Hm. Was erwartest du denn generell äh, als jemand, die so viel rund um das Thema recherchiert hat und so viele Geschichten dazu gemacht hat und, wie ich annehme, auch beim Urschuss ausschuss viel anwesend sein wird und, und darüber berichten wird? Was erwartest du denn von dem övp korruptions urschuss
1: Prinzipiell ist es so, dadurch, dass Sebastian Kurz zurückgetreten ist und auch sein engstes Umfeld, hat die ÖVP ein bisschen Luft gewonnen, weil für sie ist es zwar schlecht, dass der Kurz weg ist, weil sie stark an Beliebtheitswert und Selbstbewusstsein verloren haben, aber es ist, heißt natürlich auch, dass Reibefläche weggefallen ist im u ausschuss Ich glaube, dass sich die Abgeordneten stark auf die ÖVP Niederösterreich konzentrieren werden. Das passt auch gut zu diesen Postenschachern. Da gibt es viele Dinge im, im Innenministerium, von denen ich annehme, dass sie diskutiert werden. Auch der ORF ist so eine Sache, weil der neue Generalsekretär ähm, auch sozusagen niederösterreichische Wurzeln hat und in Niederösterreich ganz prinzipiell das neue Machtzentrum oder eigentlich das alte Machtzentrum der ÖVP liegt und insofern ist das für die Abgeordneten natürlich von besonderem Interesse.
0: Und jetzt ist es ja so, das wurde auch gerade am Wochenende viel diskutiert, dass die ÖVP der Aufforderung nachgekommen ist. Akten zu liefern, und also, also Material zu liefern. Und das ist sehr viel plötzlich, ähm, hunderttausende Seiten. Und da gibt jetzt unterschiedliche Reaktionen darauf. Der SPÖ-Fraktionsführer Jan Greiner hat das eher kritisiert und gemeint, das ist viel zu viel. Das ist ein bisschen auch ein Ablenkungsmanöver. Sein Pendant bei den Neos, die Stefanie Crisper, sieht das nicht ganz so kritisch. Wie siehst du es?
1: Ich muss sagen, ich sehe es auch nicht so kritisch, weil die Akten liefert erstens nicht die ÖVP, sondern liefert das Ministerium. Und um genau zu sein, jeder einzelne kleine Beamte entscheidet, was für den Urschuss relevant sein könnte. Jetzt hat es im letzten Urschuss große Diskussionen dazu gegeben, was für den Urschuss relevant ist und was nicht. Da gab es Urteile vom Verfassungsgerichtshof, die gesagt haben, eher mehr als wenig. Und die Beamten haben jetzt einfach alles hineingeliefert. Ich nehme an auch, weil sie ein bisschen Angst haben, dass sie wieder eine am Deckel kriegen. Das große Problem ist nicht die große Anzahl der Aktenlieferung, sondern dass sehr viel im Papier erfolgt ist und es ist natürlich schwierig, so viele Papierakten zu durchforsten. Das wäre elektronisch besser, weil dann kann man nach Schlagworten suchen, dann sind große Datenmassen nicht so ein Problem. Das ist eine Frage der Klassifizierung, also es gibt im Urausschuss Akten zwischen Stufe 1 bis 4 und ich glaube, ab Stufe 2 muss es dann im Papier geliefert werden und darf nicht mehr elektronisch sein. Also ich gehe davon aus, dass man noch eine größere Diskussion führen wird, ob man das nicht herunterstufen kann und die Daten dann elektronisch bekommen kann. Dann ist das natürlich für die Abgeordneten einfacher. Aber ja, ich denke mir auch, besser zu viel als zu wenig. Was glaubst du, wie lange wird dieser U-Ausschuss dauern? Das ist eine gute Frage, die ich eigentlich wissen sollte, weil die Sitzungstage ja fixiert wurden. Also das kann man nicht endlos betreiben. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie lange der dauern wird. Ich weiß es nicht. Aber
0: es kann eine Fortsetzung, also wenn im Rahmen der angesetzten Verhandlungstage kein Ergebnis ist, kann ja auch eine Fortsetzung beantragt werden. Ja,
1: natürlich. Dieser U-Ausschuss ist ja eigentlich schon eine Fortsetzung genau. des Letztens, also knüpft er inhaltlich dort an. Und ja, ich glaube, es hängt viel an den aktuellen Ermittlungen, was da noch zu Tage tritt, was man sich anschauen möchte und, und was nicht. Das ist aber auch immer recht dynamisch und verändert sich während so einem U-Ausschuss dann, dann gerne mal und man geht auf aktuelle Ereignisse ein. Aber ich glaube, es wird ganz spannend.
0: Liebe Anna, ich bin auch sehr gespannt, was da kommt. Vor allem bin ich auch gespannt, ob bis dahin zum Beispiel so Kleinigkeiten wie die Covid-Maßnahmen, wie Maske tragen oder so, nach wie vor uns erhalten bleiben oder ob interessant sind, der die Regierung gerade Maßnahmen ablegt, vielleicht äh, im März schon wieder alles anders ist. Schau wir mal. <lacht> Danke dir. Alle Texte und Informationen zu den Sideletters und ein lesenswerter Leitartikel von Oliver Pink finden Sie heute Dienstag in der gedruckten Ausgabe in unserem E-Paper und natürlich rund um die Uhr auf unserer Webseite. Dort finden Sie auch im Meinungschannel den erwähnten Gastkommentar vom Juristen Peter Hilpold. Eine Bitte kommt jetzt noch an dieser Stelle. Wenn Sie uns gerne via Apple oder Spotify hören, dann schenken Sie uns doch genau dort ein paar Sterne. Seit kurzem kann man nämlich auch auf Spotify einzelne Produktionen bewerten und viele Sterne würden uns sehr freuen. Wenn Sie sonst eine Anregung, einen Wunsch oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns an unser Postfach podcast.diepresse.com Sonst wünsche ich Ihnen an dieser Stelle nur mehr einen guten Start in den Tag. Kommen Sie gut durch die Woche, bleiben Sie gesund und vor allem